0: por la profesora Analia jensen reder eh, a las distintas eh, direcciones, educación inicial, secundaria, primaria, técnica, superior, privada, permanente, para ver cómo va a ser este regreso a las clases y cómo es la propuesta en cada una de las este, áreas, ¿no? o de opciones, presencial, semipresencial, la virtual y la combinación de virtualidad y presencialidad. Pero bueno, en este regreso a los docentes que ocurrió ayer con el inicio del calendario escolar, hemos charlado con algunos establecimientos educativos, pero vamos a conversar con una eh, docente, no podemos decir que sea docente hoy, sí, siendo diputada provincial, pero por supuesto siendo docente, que es la diputada provincial Patricia Argüello que tiene la amabilidad de atendernos. Diputada Arguello, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, la saluda, ¿cómo anda?
1: Buen día, Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, nosotros muy
0: bien, gracias, igualmente. Bueno, a los docentes... este. Volvieron ayer a las escuelas. Algunos, porque otros, bueno, todavía las escuelas no han sido entregadas. Eh, el 2 de marzo arrancan las clases. ¿Qué pasa en las escuelas hoy? ¿Qué, ¿Qué pudo enterarse ya? que pudo charlar con los docentes de cómo están las escuelas y cómo van a encarar este inicio de clases?
1: Una vez más, la triste realidad que, que nos toca a todo el contexto educativo, Fernando, que no es novedad, pero uno... Tiene la esperanza de que las cosas cambien y que esta pandemia nos muestre otra realidad. Pero seguimos eh, con la misma incertidumbre, con la misma improvisación y con esta tarea tan difícil que tienen hoy los docentes que se están presentando a trabajar y nuestros directivos en toda la provincia: sí. Malidad, rural, los niveles iniciales, primario, secundario, terciario. Y una vez más, eh, es el docente el que tiene que ponerse la escuela al hombro y es el directivo el que tiene que ponerse toda la realidad institucional uh -huh. en los hombros. que uh -huh. Sabemos cuáles son esas realidades hoy. Eh, uh -huh. La falta de insumos, eh, los arreglos en la infraestructura, el docente que tiene que estar reacondicionando su escuela, limpiando los insumos que no llegan una notificación, como vos dijiste, que es la que sale a circular desde el Ministerio de Cultura y Educación, sí. donde se dan las instrucciones claro. de cómo va a ser, mm. pero del dicho
0: claro. sí, a
1: la realidad eh, que están pasando nuestros docentes...
0: Sí, es esta es que esta comunicación, de... perdón, este diputado sí. es esta comunicación la número dos, recién la compartida con la audiencia, de cómo va a ser el regreso a la presencial... Va, en realidad la modalidad, porque por supuesto hay cuatro opciones, por ejemplo, en primaria y secundaria después hay una evolución semanal que van a hacer los chicos de nivel inicial pero claro esto también va a depender de cada región digamos porque no es lo mismo por ahí una escuela de Formosa un colegio de Formosa por ejemplo Juan José Silva hoy Juan José Silva todavía sigue siendo un centro de cuarentena allí además por matrícula difícil uno de los puntos sí. Fernando y ellos qué dijeron que se van
1: a fusionar las escuelas se mm. van a en teoría dos instituciones funcionar en una Imagínate lo que implica eso para el docente y para un directivo. Si vos tenés tu domicilio de, de tu trabajo en un determinado barrio donde está tu escuela, que hoy no podés asistir, no puede funcionar esa escuela, porque todavía está como centro de aislamiento. Implica todo un cambio en ese docente, en ese directivo, en esa familia que tiene que llevar al niño a otra escuela, porque su escuela todavía está ocupada como centro de alojamiento. Son cosas que no se han previsto y mm. sobre la marcha arrancan siempre solamente priorizando la vuelta a clases, pero no con la realidad que esto implica. El hacer de nuestra escuela un lugar seguro que involucra a Fernando un trabajo sí. articulado que no lo tendrían que hacer ahora en este proceso de inicio estos ya tendrían que haber trabajado durante todo el año donde nuestras escuelas estuvieron cerradas mm. nuestros docentes hicieron un trabajo inmenso para poder llevar adelante el proceso de formación y enseñanza con lo que fue la, la virtualidad es necesario que vuelvan las clases presenciales es necesario pero debemos garantizar una vuelta a clases de manera segura sí. y es lo que no estamos teniendo mm. nuestros docentes hoy limpiando nuestras escuelas las
0: escuelas sin agua, sin insumos sin elementos de limpieza la misma temática con la cual terminamos el año pasado claro, bueno, ahora hay un fondo eh, que dispuso el Ministerio de Educación de la Nación, que muchos nos ha hablado acá pero es un fondo justamente de asistencia a COVID, ya lo charlábamos con algunos directivos eh, que por ejemplo para aquella escuela que tiene más de 600 alumnos de 50 mil pesos, pero claro, todavía la plata no llegó y 50 mil pesos para todo el año es es nada digamos tomando en cuenta lo que significa mantener y comprar todos los elementos necesarios de alcohol en gel, lavandina, ese un montón de cosas que, que hoy se Hablando necesitan en de los escuela, días digamos. de
1: clases que tenemos, sí. de los grupos de alumnos que tiene cada aula, cada salón, de los turnos, de la manera en que se va a rotar, de las consideraciones sanitarias que sí o sí debe tener toda institución ya como parte de una normativa hay que preparar el edificio escolar para recibir mm. de manera segura a toda la comunidad educativa. Vos mismo dijiste,
0: con 50 mil pesos, ¿qué hacemos todo el año? Además que no se permite el cobro de cooperadora, y sin cobro de cooperadora, ¿dónde sale la plata? Porque el Estado no la pone, digamos, ¿no? Esto es la realidad de las escuelas. Este Son los docentes los que tienen finalmente que, que apoyar ahí. Y los el padres docente, también, porque... Sí. Los padres el también. el docente
1: digamos, ¿no? y el directivo sacar de su bolsillo para nuestros propios insumos, porque siempre fue así, ahora mm. se va a sumar el gastar en elementos de limpieza, porque uno necesita garantizar también su salud y la de sus alumnos. Y la familia que siempre, de alguna u otra manera, siempre, eso hay que destacar, está presente, más allá de la situación económica por la cual uno atraviesa como sociedad, que está difícil, eh, la familia siempre acompaña con lo poco o mucho que tenga, pero es prioridad del Estado hoy abrir nuestras escuelas con las condiciones que necesitamos y nos deben garantizar tanto a la comunidad educativa, al docente, al directivo y a la familia que estén en condiciones. Nos deben cuidar y nos debemos cuidar entre todos. Mm.
0: Eh, es decir, bueno, falta todavía un tiempo hasta marzo, bueno, una semana en realidad, porque ya un poquito más eh, claro. sí, eh, sí, la verdad que sí es decir, usted dice que hoy las escuelas bueno, en realidad, la pregunta es cuándo estuvieron las escuelas en condiciones, porque... Por
1: eso, Fernando te digo que seguimos en el mismo contexto educativo de siempre donde nuestras escuelas dejan mucho, mucho por decir y el maestro de grado, el profesor de secundaria el profesor de una escuela rural, el maestro especial de una escuela de modalidad especial, todos podemos opinar y sabemos esa realidad. Pero lo triste es que en este contexto donde después de un año de ausencia y de estar nuestras instituciones cerradas, volvamos con esto, más la crítica realidad de un contexto social con un COVID-19 que en algunas zonas lugares y ciudades que todavía están bloqueadas,
0: sí. no sabemos
1: cómo va a seguir esta situación sanitaria. Mm. Ahora, Yo, eh, mi opinión, te sí. digo, Fernando, que así como reacondicionaron las escuelas para um, los centros de aislamiento, viste que lo hicieron de la noche a la mañana, mm. con los aires, con los colchones, con sí, las sí, camas, sí. obviamente con una presión, porque tenían una presión legal encima. Esa reacción... Sería la mínima que ellos tendrían que tener para reacondicionar nuestras escuelas hoy. Pero no para centros de alojamiento y aislamiento por una situación particular que se les dio y que se hizo conocido a nivel mundo más o menos, que por eso reaccionó así el gobierno. La mm. política educativa de Formosa debe pujar a nuestro gobierno provincial para que la educación sea la prioridad. Siempre nuestras escuelas estuvieron abandonadas, siempre nuestro sistema educativo estuvo solventado lo que es gasto institucional por los docentes, por la cooperadora, por los directivos, por los trabajos que hace la escuela para recaudar fondos. Hoy necesitamos más que nunca un Estado presente mm. en el sistema educativo. Que garantice la seguridad de hacer de nuestras escuelas un lugar seguro claro. para la vuelta a la presencialidad.
0: Mm. Ahora, eh, también es cierto que las escuelas, eh, y en esto también se insistió mucho justamente por este regreso a la presencialidad y no a la virtualidad, porque las escuelas la realidad que se han convertido en además de... de bueno, ahora no siempre, digamos, no, pero ahora más todavía imagino, eh, por, por, por el protagonismo que tiene el docente en eh, la contención social de los niños, eh, para ir a comer... Este, casos lamentablemente de chicos golpeados y abusados que muchas veces se expresa en las escuelas, digamos, esto también por supuesto el contacto que los niños deben tener entre sí es para la socialización en fin, son distintos argumentos que se han dado para el regreso a la presencialidad eh, Usted, por lo que nos acaba de decir, no están dadas las condiciones evidentemente para ese regreso a la presencialidad. El problema es que la virtualidad tampoco parece haber sido una respuesta demasiado buena para los chicos en el
1: 2020. Más allá de todo el trabajo que han hecho los docentes por tratar de mantener este proceso de enseñanza, sabemos que la presencialidad es necesaria y debemos volver a nuestras escuelas de manera presencial. No podemos pasar un año más sin que nuestros niños puedan tener el acompañamiento y la mm. presencialidad en nuestras aulas con lo que significa esto. El volver a la escuela va a implicar necesariamente construirnos de vuelta como docentes en nuestro modo de organizarnos, en nuestro modo de enseñar, de relacionarnos, como vos decís, el vínculo de la socialización de los chicos y la experiencia educativa va a cambiar. Pero todo ese proceso, Fernando, lo podemos hacer nosotros los docentes que apostamos al, a, a volver a la escuela, a volver a la presencialidad, porque como vos decís, es necesario, es necesario que nuestros chicos recuperen mm la presencialidad en las aulas, la enseñanza, el aprendizaje y todo lo que implica la tarea del docente pero también nosotros necesitamos la garantía ¿no? la, la improvisación, la duda, el temor de cómo vamos a hacer de cómo se podrá sustanar esto, esto, estos problemas que todavía siguen pendientes y nunca, nunca dejaron de existir como dijimos necesitamos un acompañamiento real y uh -huh. que sea verídico todas las propuestas que, que se emanan desde el Ministerio de Cultura y Educación uh -huh. no que para el ciclo lectivo que arranca el 2 para la foto, para la inauguración, para la apertura y después, que hace el docente y el directivo con todo el año? Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Cómo se vamos adelante? Por eso te digo, una vez más es el docente el que tiene que estar limpiando, recondicionando, mm. preparando su aula, también, por supuesto, preparándose pedagógicamente, porque es un cambio, un gran desafío, un contexto difícil.
0: Eh, diputado, bueno, le agradezco mucho su tiempo, gracias por, por atendernos hoy. ¿eh? Hola. Muchísimas gracias,
1: Fernando, y para todos los docentes, el redoblar... La fuerza, porque la fortaleza es una de las características principales que tenemos, eh, la capacidad de adaptación también ante toda la adversidad y más que nunca eh, el, la convicción de que todo va a salir bien, que va a ser un año eh, con muchas cosas nuevas por vivir, pero que están las ansias y las ganas por volver a encontrarnos en cada una de nuestras escuelas de manera presencial, pero también de manera segura para todos.
0: Bueno, muchas gracias, diputada Arguello. ¿eh? Que tenga buen día. Un
1: gusto, hasta luego,
0: hasta que luego. tengan un buen, día. un buen día. Bueno, son las 11:30, estábamos hablando con la diputada provincial Patricia Arguello del bloque Flor Abogado. Eh, a propósito de este regreso a la presencialidad, porque hay,